0: Si vous nous rejoignez sur Radio Classique
1: 7h-9h La matinale de Radio Classique Avec David Abiker
0: et avec Virginie Fulpin pour le journal.
1: 5 euros en plus ou des médecins en moins. Les médecins de ville en grève pour une augmentation des consultations. Il n'y a pas de oui mais qui tiennent. Emmanuel Macron qualifie clairement le Hamas de groupe terroriste. La France soutient Israël en demandant une riposte forte et juste. Devant les yeux, un match de rugby. Dans les oreilles de la musique classique, la Philharmonie de Paris nous offre la soirée idéale.
0: Après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar. Si vous avez loupé l'intervention du président hier soir, Guillaume vous la résume et l'analyse en 3 minutes. Et à 8h15, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, sera l'invité de cette matinale. Les médecins libéraux nous promettent un vendredi noir dans les cabinets.
1: Soit on augmente le tarif des consultations, soit il y aura de moins en moins de médecins à vous de choisir. Les praticiens savent se faire entendre de la population. Cette grève est à l'appel de tous les syndicats, avec en toile de fond la menace de voir des cabinets fermés, Rémi Fister.
2: Yannick Paclé a ouvert son cabinet de médecine générale il y a sept ans, dans une petite commune des Ardennes. Au sortir des études, il fait ce choix par conviction, au grand soulagement des habitants. Mais depuis, pour Yannick, c'est la douche froide. Mon loyer il a été augmenté de 16%. Ma consulte elle a pas été augmentée de 16% en 7 ans. Donc en fait, tout a augmenté à mort sauf la consulte. Donc je me retrouve avec des charges énormes et à un moment, on ne peut plus payer les charges. Et on tiendra pas comme ça, on ne tiendra pas. C'est quand même compliqué de se dire qu'on nous demande plein de choses et que derrière, à côté de ça, on n'a pas les moyens de le faire, en fait, tout simplement. À cela s'ajoutent désormais des obligations d'installation dans des zones imposées les premières années, des obligations de garde aussi, autant de mesures coercitives qui dégoûtent les jeunes de s'installer en solitaire. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers le salariat, alerte Luc Duquesnel, coprésident de la Confédération des syndicats médicaux.
0: 35 heures, pas de garde, où là, on, on prend pas en charge le patient, euh, on n'assure pas son suivi. On prend voilà « Il a mal la cheville, je m'occupe de sa cheville, euh, point barre. » Et là, on arrive à faire 6 à 8 consultations. à 8 500 euros net par mois, 35 heures sans garde. faut pas s'installer en libéral.
2: Hein. Il y a pourtant urgence à redonner de l'attractivité. Selon la Direction Générale des Statistiques, les effectifs des médecins libéraux diminueront de 30% d'ici 5 ans quand les plus de 65 ans représenteront près d'un quart de la population.
1: Une grève des médecins et une grève interprofessionnelle, aujourd'hui aussi contre l'austérité pour les salaires et l'égalité hommes-femmes. Voilà le mot d'ordre de la manifestation. La mobilisation s'annonce assez faible et il n'y aura que très peu de répercussions dans les transports.
0: Israël appelle les habitants de la ville de Gaza à évacuer vers le sud.
1: Mais les civils ont 24 heures chrono pour se déplacer. L'ONU a appelé Israël à annuler cet ordre d'évacuation. Trop de monde en trop peu de temps, ça peut conduire à une catastrophe humanitaire. Les Nations Unies essaient de préserver les civils de la bande de Gaza en demandant la mise en place d'un couloir humanitaire, ce que réclament aussi les états unis et la France d'ailleurs. C'est par une allocution télévisée solennelle qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier soir sur ce conflit au Proche-Orient. D'abord, le Président a préféré être très clair, soutien à Israël et combat contre le terrorisme.
0: Nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de « oui mais ». La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces. Et disons-le clairement, le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la
1: destruction
0: et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza.
1: Entre les lignes si Gaza et sous les bombes, aujourd'hui c'est bien à cause du Hamas. Quel est le sort, le sort des civils à Gaza et quel est le sort des otages du Hamas Entre 100 et 150 personnes sont aux mains des terroristes. Parmi eux, des Français probablement, puisqu'il y a 17 de nos compatriotes disparus. Emmanuel Macron a promis de tout faire pour les ramener sains et saufs à leur famille. Mais dans le gouvernement israélien, certaines voix expliquent que pour détruire le Hamas... Il faut être cruel et ne pas trop penser aux otages. Etienne Digna est spécialiste des négociations d'otages. Pour lui, Israël ne cédera pas aux pressions étrangères.
2: Les Américains sont eux-mêmes adeptes d'une très grande fermeté en matière d'otages. Donc je pense que les Américains comprennent la position du gouvernement israélien et de Mais C'est un peu différent, par exemple, pour la France, qui a, elle, une tradition qui consiste plutôt à privilégier la négociation, voire la rançon. Il faut rappeler qu'en Israël, vous avez beaucoup de binationaux. Donc la situation n'est pas inédite. On a déjà eu un cas par le passé, puisque Gilad Chalit était franco-israélien. Maintenant, il faut être très clair, Israël n'a pas l'habitude de se laisser dicter sa politique en matière d'otages et en matière d'intervention militaire. Il y aura probablement des échanges. Entre les exécutifs, de là à imaginer que on puisse avoir une réelle interférence, et cela me paraît peu probable.
1: Etienne Digna avec Eric Kioche. En France, l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes n'a pas vraiment été respectée. Hier soir, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes. Il y avait notamment 3000 personnes, place de la République à Paris. Un deuxième vol de rapatriement aura lieu cet après-midi pour les Français d'Israël. Le premier est arrivé hier soir avec 377 personnes à bord.
0: Les 27 membres de l'Union Européenne se prononcent sur le glyphosate aujourd'hui.
1: Bon courage à eux, personne n'est d'accord sur le sujet. L'Organisation Mondiale de la Santé a classé l'herbicide comme cancérogène probable, alors que l'autorité européenne de sécurité des aliments dit qu'il n'y a pas de danger. Et la commission européenne propose d'autoriser le glyphosate pour dix ans de plus. Ce serait une catastrophe pour Julien Guillard. Cet ancien ouvrier agricole a payé très cher l'utilisation de l'herbicide. Il a développé un cancer du sang en 2017, après des années d'exposition au glyphosate.
0: Le glyphosate, on l'utilisait en permanence. Je n'avais pas de gants, de protection, de masques et surtout, le pulvérisateur à dos, bah, il fuyait. J'avais le dos trempé. Et bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs, c'est-à-dire qu'au moment de l'utilisation, vous avez des maux de tête, euh, vous êtes fatigué. Vous avez... Moi, j'avais des boutons dans le dos. Je ne pensais pas qu'à l'époque, c'est ça qui me rendait malade. C'est un petit peu l'ambiance agricole où on n'est pas là pour se plaindre et on ne se plaint pas pour rien. Et du coup, vraiment, le gros signe qu'il y a eu, c'est quand on m'a diagnostiqué ce cancer qui m'empêchait totalement de respirer et qui m'a failli me coûter la vie à l'époque. Oui.
1: Julien Guillard avec Anna Huot. Un répit pour les pêcheurs. Le gouvernement prolonge l'aide carburant de 20 centimes par jusqu'au 4 décembre, alors qu'elle devait prendre fin dimanche. David, est-ce que vous êtes plutôt euh, musique classique ou match de rugby Je suis favorable à la musique classique dans les stades. Les deux en même temps, vous allez avoir presque ça. C'est ça que je vais vous proposer. On peut faire les deux en même temps. Regardez France-Afrique du Sud, c'est le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby dimanche soir. On peut regarder ce France-Afrique du Sud sur grand écran au rythme de la musique de l'orchestre Electra, C'est ce que propose la Philharmonie de Paris, un match-concert. Venez, on va écouter les répétitions du chef d'orchestre Daniel Simon et d'une des violonistes, Louise Jacob.
0: La proposition m'est arrivée il y a un an. Et la réponse C'est oui, immédiatement, happée par le, la curiosité du projet. En fait. Accompagner un match de rugby... En temps réel, en ne sachant pas ce qu'on va jouer cinq minutes avant de le jouer, c'est quelque chose de complètement nouveau.
1: On a eu beaucoup de mal en fait à imaginer ce que ça pouvait rendre.
0: Le match va être au-dessus de ma tête, les infos me viennent dans l'oreille. C'est-à-dire que des personnes sont en coulisses et c'est eux qui vont anticiper, qui vont dire on fait ça là. Et on va jouer du Jacques, du Stromae. Euh... Joule et du Beyoncé,
1: quoi. Il y a cet aspect novateur, etc. Et du coup, ça fédère les musiciens et c'est extrêmement festif,
0: quoi.
1: La concentration, ça va être vraiment la chose qui va être primordiale pour nous. Vraiment faire complètement abstraction du public, de ses réactions.
0: Surtout quand ça va chauffer et surtout quand ce sera dimanche soir avec la France. où <rire> On va être là, ah
1: ce qu'il faudra de notre part, c'est évidemment être extrêmement attentif aux gestes du chef d'orchestre, vraiment ne pas en perdre une miette. On est accueillis dans des conditions absolument royales. C'est vraiment de l'excitation mêlée à du trac.
0: Il y a une hâte, il y a une envie.
1: Finalement, c'est une expérience qui va être super bénéfique pour tout le monde. Donc allons-y, quoi. Alors, il n'y a pas que de la musique classique. Oui, parce que ça, ça me paraît gala. pas appartenir
0: au répertoire euh, habituel.
1: Pas forcément, c'était un reportage de Johan Tritz pour euh, Radio Classique. Des
0: mélodies en ovalie pour Virginie à la Philharmonie. Je vous souhaite un excellent week-end, Virginie, à au lundi. Fait, bon. ben, je vous ai fait un poème, là, hein, quasiment. <rire> Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar. Si vous avez loupé l'intervention hier soir du Président de la République, Guillaume vous la résume et l'analyse en trois minutes. Et puis ensuite, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, sera l'invité de cette matinale.